0: Metronom, selamat malam, berjumpa kembali di acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis tanggal 17 September 2020 dari radio online Metro Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama kurang lebih sejam ke depan akan bersama saya, Desmond, dan seorang akademisi hubungan internasional dari Universitas Komputer Indonesia, Saudara Wim Tohari Daniel D. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pegiat aktivis intelektual di Forum Studi Asia Afrika yang bernaung di Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Metronom, dalam kesempatan ini, Uh, saya panggil Bung Wim Tohari dan Aldi sebagai Bung Aldi saja malam ini Akan membawakan sebuah topik yang berjudul Menjadi Bangsa Bahari Topik ini secara umum nanti akan dikupas oleh Bung Aldi Silakan Bung Aldi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik terima kasih Pak
0: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat di tengah menghadapi pandemi global ini ya. Demikian juga ya. para metronom. Ya. Kita malam ini akan ngobrol apa? Uh, soal ini ya. Menjadi bangsa, menjadi mengapa Anda mengusulkan menjadi bangsa bahari sebagai topik yang
1: layak untuk di, di, diperbincangkan dalam acara ini? Ya, karena, karena itu identitas kita ya. Karena itu adalah identitas kita yang sesungguhnya Jadi kalau misalnya kita bayangkan dalam sebuah kaidah logika itu ada apa eh, ada genus dan ada diferensia itu syarat sebuah definisi maka Indonesia itu apa laut itu adalah diferensianya gitu. Jadi kan sebuah definisi kan tidak mungkin terjadi tanpa ada genus dan diferensia. Jadi ini benda ini apa? Itu. Bang, Indonesia adalah sebuah negara. Nah, apa yang membuat dia berbeda dari negara lain diferensinya adalah lautnya, ya. gitu itu sebabnya ini menjadi penting untuk kita bicarakan karena belakangan saya ya, mungkin subjektif saya saya melihat ini agak agak asing di tengah kita bahkan paradigma yang digunakan oleh uh, negara ini pun dalam mem, apa namanya merawat uh, bangsa ini pun sepertinya agak sudah mulai agak jauh ya memungi lautan ya baik gitu Salah satunya. Jadi, uh, saya agak tertarik untuk membahas
0: ini. Jadi, pertama adalah ini uh, merupakan bagian dari identitas kita sebagai sebuah bangsa. Hmm. Dan yang kedua adalah, uh, ini adalah realita yang mungkin bisa dikatakan kita telah memunggungi dalam istilah baru-baru uh, ini sering digunakan, memunggungi laut.
1: Betul. Saya, saya sering meng, apa, uh, mengumpamakannya itu dengan uh, elang. yang menjadi bebek, itu Baik. jadi jadi mungkin saya bisa mengomem bahwa selama ini kita tuh mungkin menjadi bebek, tapi padahal eh, ke, mengapa kita kok negara sebesar ini kok kita nggak punya a nggak punya b nggak bisa a nggak bisa b sama seperti dengan elang pada waktu dia menjadi bebek misalnya, kenapa dia bodoh sekali kok nggak bisa menangkap cacing, kenapa kok dia jalan tersiok-siok karena apa sayapnya itu kena lumpur lain sebagainya. Saya membayangkan seperti itu. Karena identitasnya tidak dipahami oleh dia. Atau jangan-jangan ya.
0: eh, kita ini eh, terisolasi pada keadaan realita yang sebenarnya sebagai sebuah bangsa yang bahari tapi kita tidak berpikir layaknya sebagai sebuah bangsa
1: bahari. Iya, elang tadi dia berpikir bahwa dia itu bebek dan dia belajar sedemikian rupa untuk menjadi bebek. Itu elang tadi itu dia lahir sebagai apa namanya dia dia apa dia, dia lahir di antara kumpulan bebek. Kemudian dia belajar setengah mati. Gitu. Tujuh presiden Pak, jangan salah. Tujuh presiden 75 tahun berdiri. itu Dia berlatih untuk menjadi bebek. Dan betapa dia menjadi bebek yang sangat memalukan. Baik, tahan bebek. dulu
0: di situ ya. Oke. Okay. Nah, nanti, <laughs> Dronon, eh, ini menarik sekali. Kita akan menganalisa mengapa menjadi bebek. Dan mengapa kita eh, harus mentransformasi diri. Supaya tidak kembali lagi menjadi bebek, tetapi menjadi elang. Nanti akan lebih dalam digupas oleh Bung Aldi pada sesi kedua. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan berjumpa kembali pada sesi kedua. Metronom, saya kembali tak bosan mengingatkan bahwa untuk mendengarkan siaran Radio Metrum, Metronom bisa mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store, Metronom, di link... BIT.LY slash Radio Satu aplikasi menjelajah berbagai platform uh, Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman Talkshow berupa podcast Di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple Search saja Metrum Radio Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua
1: Metronoms Radio Media Terintegrasi Kaum Muda
0: Metronom Saat ini kita berada di sesi kedua acara arah pandang. Pada sesi ini Bung Aldi sesuai janjinya tadi akan mengupas lebih lanjut soal menjadi bangsa bahari. Mengapa menjadi bangsa bahari adalah sebagai rujukan yang sangat penting bagi kita di Indonesia sebagai sebuah identitas. Dari mana kita harus memulai
1: melihat ini? Ya, mungkin yang paling sederhana adalah uh, peta geografis ya. Gitu. Karena 4.
0: kita hampir 3/4 semuanya adalah? Lautan. Bung Karno pernah ngomong, ini adalah negeri, Anda hafal sekali kalimat itu.
1: Ini, ini negeri. Ini bukan bukan negeri kepulau apa bukan bangsa kepulauan, bukan kepulauan. Tapi ini negeri lautan
0: dengan untayan
1: uh, kepulauan. Uh, Indonesia itu bukan negara kepulauan, tapi ke, apa apa negeri lautan. Jadi yang ditekankan yang adalah pulau -pulau. negeri lautan. Negeri lautan dengan untayan kepulauan. Yang ditaburi pulau. -pulau. Yang ditaburi kepulauan. Jadi uh, ekosistem negeri ini adalah lautnya. Gitu, ekosistem negeri ini adalah lautnya. Itu tuh yang yang apa, yang paling ril. Dan di sanalah kita bisa menjadi Indonesia. Ketika di pulau-pulau itu menjadi Sumatera, menjadi Kalimantan, menjadi Jawa, segala macam lainnya. Jadi ketika lautan ini hilang, maka Indonesia juga tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Indonesia. Dan kita bisa apa dari sejarah narasinya. Hmm. Gitu. Feos, apa bukan Vaus ya? Mungkin Albert Cook, mungkin kita tahu sejarah Albert Cook. Cuma 12 kapal, Pak. Hanya 12 kapal. Berangkat dari dari apa? Dari uh, Portugal bawa 12 kapal isinya meriam toh itu e, apa parade meriam di situ dia taklukan malaka setelah itu seluruh untayan kepulauan di katulistiwa ini itu jadi miliknya apa yang dikuasai oleh dia lautnya jadi kalau melihat dari strategi penaklukan para penjajah zaman dulu pun mereka tidak melakukan pulau ke pulau bukan menaklukan malaka dulu kemudian sumatera kemudian jawa setelah perlahan gitu enggak mereka men men menaklukan pulaunya mengambil alih dominasi lautnya maka mereka dianggap menjajah gitu mengambil alih itu dan mereka juga baru mendirikan bentengan belakangan 1600-an sekian pada oleh VOC. Sebelum itu mereka tidak tidak mendirikan apa-apa. Jadi uh,
0: ini membuktikan sebuah fakta ketika laut diambil maka hilang Ruh
1: kita sebagai bangsa nusantara. Betul. Uh, pada waktu hegemoni siapapun pemegang hegemoni lautnya maka dia akan menjadi pemegang supremasi di untaian kepulauan ini. Jadi laut adalah kunci. Laut adalah kuncinya. Maka narasi kita sebagai sebuah bangsa harus dimulai dari narasi bahari. Hmm. Karena kita ada NKRI. Kalau kita negara Jawa nggak apa-apa. Gitu. Kalau kita negara Jawa nggak apa-apa. Tapi kalau kita, atau kita negara Kalimantan atau kita negara Sumatera itu nggak apa-apa. Anda berpikir kontinental. Tapi ketika anda berbicara soal NKRI yang tiga perempat laut apa uh, wilayah adalah lautan dan anda sedang berbicara tentang narasi uh, sejarah Nusantara yang, yang apa namanya sudah berumur ribuan tahun ini maka anda tidak bisa menafikan laut ribuan
0: tahun ribuan dan tahun. itu sebenarnya terlihat dalam diksi-diksi yang digunakan oleh rakyat Nusantara misalnya Bahtera rumah tangga Betul. mengapa harus mem mempersonifikasi rumah tangga dengan sebuah Betul. Bahtera? Bahtera kan berarti sebuah kapal. Betul. Saya ingat di Palembang yang uh, dulu dianggap sebagai uh, ibu kota kerajaan Sunda uh, iya, kerajaan iya. laut yang besar di Nusantara, uh, mereka mengatakan zaman bahi, <laughs> zaman bahi itu berarti zaman dahulu. Dulu, iya. Padahal bahi di sini tidak berarti dahulu, ya. tapi bahi di sini adalah bahari karena orang Palembang. tidak bisa melafalkan r dengan benar iya. maksudnya tiba dengan dengan jelas biasanya zaman bahi artinya zaman ketika laut menjadi orientasi betul. kerajaan apakah memang ribuan tahun itu
1: tergambar seperti itu pada saat itu betul kalau menurut sejarah juga seperti itu saya lupa namanya uh, mungkin saya nggak bawa catatannya uh, penelitian ter, apa paling mutakhir tentang uh, jalur uh, kayu manis cinnamon road itu tuh memperlihatkan bahwa Indonesia itu adalah pusat epicenter peradaban bahari. Di wilayah bumi selatan ya. Di bumi, bumi selatan. Jadi, uh, bagaimana laut itu memang menjadi naturnya? Jalur Cinamon itu, Pak, itu tuh dari ba apa, Jawa bagian selatan, itu tembus langsung ke Madagaskar di bawah. Jadi dia enggak, kalau misalnya kita sekarang tahu jalurnya Dagama yang melipir pulau itu, Dari Tanjung Harapan di apa di Afrika melipir dia takut kehilangan orientasi karena nggak melihat daratan gitu kita nggak kita cukup langsung lihat apa ga, apa eh, galaksi bintang-bintang lain sebagainya itu tembus
0: langsung kesana. Uh, ini berbicara tentang orientasi. Saya menduga ada hal yang paling mendasar ketimbang mem memandang laut sebagai sebuah uh, sebagai sebuah bagian utuh dari dari uh, Raya Nusantara. Kalau mereka berani memutuskan mengarungi samudra, berarti ada satu keyakinan yang menjadi e, rujukan ilmu navigasi, artinya... Ada ilmu di situ, ya? Ada ilmu? Ada ilmu. Anda
1: bisa mengelaborasi ini lebih dalam? Ada ilmu. So, itu, itu sudah pasti. Ada ilmu, ada ilmu perbintangan, ya. Kemudian pemahaman tentang angin, angin muson. Sekarang kan, kayak misalnya Robert Kaplan, ahli geostrategi dunia itu, itu membuat buku menjuruhnya munsun. Itu artinya Bagaimana angin ini hanya ada di sini. kemudian dia menjadi apa uh, menjadi uh, instrumen yang apa yang menghubungkan antara uh, masyarakat nusantara dengan masyarakat lain di luar sana kayak yang di Afrika kayak di apa di angin muson kan dia empat bulan bergerak ke utara jadi mereka memanfaatkan angin muson
0: sebagai tenaga pendorong pada saat itu belum ada mesin uap ya
1: belum ada belum ada jadi uh, ini ini juga yang menjadi Ya, uh, terkait dengan angin muson uh, uh, angin, angin muson ini dia berhembus empat bulan ke utara empat bulan ke selatan itu itu pertama ini ini adalah jadi ilmu, ini yang
0: mendorong
1: uh, pengetahuan ini pengetahuan pengetahuan ini yang kedua adalah ilmu perbintangan mereka tahu uh, kemana arah di mana utara di mana selatan mana bintang apa bintang timur apa mana bintang apa bintang utara itu nah uh, dan yang, itu manfaatnya bagi mereka adalah sebagai Navigasi, Navigasi. Navigasi. bisa berangkat dan bisa pulang ya. Betul. Nah, yang, dan terakhir yang paling penting ini, yang oleh Barat baru terakhir kali bisa dipahami itu adalah bumi itu bulat. <laughs> Berarti anda pergi kemanapun itu akan kembali. Gitu. Ini dulu kan yang yang apa yang apa yang membuat apa uh, Roger Raja Roger di Sisilia itu itu Al-Idrisi untuk menggambar peta bumi tidak hanya peta tapi globenya gitu dalam bentuk bulat itu. Nah. keyakinan ini yang di apa ditangkap masyarakat sehingga mereka mulai kembali pada pergi semua ke laut dan kemudian mulai menjelajah dunia. Sebelum ini kan dalam dalam peta-peta kuno masyarakat Eropa ya masih ada gambar-gambar naga apa segala macam lain itu. Dan kalau tidak salah saya memperhatikan beberapa peta
0: kuno yang menggambarkan uh, geopolitik pada masa itu. Patokannya bukan utara selatan kompasnya, tetapi timur dan barat. Timur dan barat betul. Dan barat itu diletakkan di utara sekarang, gitu. Ya. Yeah. Ini memperlihatkan orientasi bahwa peradabat itu datang dari tempat mereka
1: menuju ke timur di bagian selatan sekarang yang digambarkan. Yeah. Dunia itu hanya Mediterania bagi mereka. Hmm. Itu laut Mediterania. Di luar itu itu tuh kabut. Jadi kalau misalnya kayak Atlantik itu itu tuh masih kabut, gitu. Masih se sebegitu -se 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 saja, ininya, gitu. Ya, Eropa dan yang, nah Ini ini yang menjadi penting untuk kita pahami bahwa yang dimaksud dengan revolusi industri pertama ya. di mana ditemukan mesin uap pada hakikatnya mereka sedang menaklukkan hukum alam yang bernama angin muson itu dia masalahnya. Gitu. Jadi kalau Anda kenapa kok kita bisa kalah di apa namanya apa, apa 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 yang sebenarnya ditaklukkan oleh revolusi industri pertama itu? Hukum alam yang bernama angin muson. Gitu. Dengan adanya oh, apa mesin uap itu mereka bisa warawiri tuh. tanpa harus menunggu datangnya angin, yeah. tanpa perlu pengetahuan tentang angin, tinggal jalan-jalan aja udah, gitu. mau melawan angin pun mereka bisa jalan. Jadi kelemahan mereka ketika tidak mampu
0: membaca arah mata angin, apa tadi membaca muson angin muson, huh? mereka atasi solusinya dengan mesin uap. Mesin uap. Terus yang kedua, ketika mereka tidak mampu membaca navigasi, lalu Uh, mereka up, belajar dengan orang di timur untuk untuk mencapai uh, kawasan di timur ini dalam pelayaran mereka.
1: Iya, mereka mereka kan bertanya. Kayak Vasco da Gama segala macam ini, kan bertanya dulu. Bertanya dengan para pelaut-pelaut yang berhasil sampai ke apa ke Sisilia, ke Apermo ke daerah Eropa segala macam ini, mereka bertanya, "Ini gimana jalurnya? Pertanyaan ke mana?" Gitu. Karena dulu itu daerah situ memang lebih banyak dikuasai oleh uh, Usmani waktu itu posisi itu.
0: Ada berbicara tentang Usmani, ini
1: ada yang menarik
0: ketika Usmani Uh, apa, berhasil merebut Bizantin pada saat itu huh? Sehingga jalur perdagangan internasional Dari kerajaan-kerajaan di Eropa Barat terhambat memasuki pasar Internasional akibat Diblokade, diblokir oleh Kesultanan Utsman yeah. Apakah ini yang kemudian menyebabkan Kerajaan-kerajaan di yeah. Eropa Barat
1: Akhirnya yeah. harus mencari pasar sumber Rempah-rempah yang yeah. menjadi primadona Nah ini 10. juga, uh, kita kan Muslim ini Hanya memahami hanya bahwa rempah-rempah itu Itu adalah Mbak Orang-orang Belanda datang ke sini ngapain? Gambar rempah-rempah, gitu. Padahal sebenarnya rempah-rempah itu itu sudah seperti nyawa bagi mereka, gitu. Karena pada musim dingin hanya dengan rumputan negara mereka bisa membuat apa e, daging dan lain sebagainya itu, itu menjadi awet, gitu. Nah, jadi menjelajah ke Nusantara mencari rempah-rempah itu sudah menjadi sebuah e, hidup mati, ya, perjuangan hidup mati bagi mereka. Karena Jalur mereka ke apa, akses mereka waktu itu diutup, diutup oleh oleh apa oleh,
0: oleh Usmani. Baik, tahan dulu sampai di situ. Ini set, set. Uh, masih banyak kita set, set, set. Uh, yang harus dibahas. Metronom uh, timur menjadi orientasi, timur menjadi tujuan, dan kemudian banyak hal yang dilakukan. Nanti kita akan lebih lanjut. Metronom demikian. Sesi kedua telah berlalu. Jangan kemana-mana dulu. Sampai jumpa di sesi ketiga.
1: Metrum's Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda.
0: Metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara Arapan. Metronom, pada sesi ketiga ini, Bung Aldi berjanji kepada kita semua akan kembali menghadirkan fakta-fakta menarik terkait menjadi bangsa bahari, tetapi bergeser sedikit, dari masa pra republik dan kemudian masuk ke era republik. Tapi sebagai gambaran metronom, Mas Aldi juga Abung uh, Aldi juga tadi uh, uh, mengatakan bahwa pernah ada suatu fase di masa pra republik di masa kejayaan nusantara ketika era kolonialisme yang dibawa oleh dampak revolusi industri pertama telah memaksa tradisi bahari kembali masuk ke daratan sehingga menjadi tradisi agraris. Pram pernah menyinggung masalah ini dalam sebuah karya sastra yang sangat apik digambarkan oleh beliau. Kalau tidak salah judulnya Arus Balik. Arus Balik
1: ya. nah, bagaimana menurut anda? Ya, apa yang disampaikan oleh Pram itu sangat apa, sangat bisa menggambarkan apa yang terjadi pada masa itu. Bahkan eh, beliau juga di dalam novelnya Arus Balik itu itu memulai itu dengan penaklukan Malaka. Jadi gitu. artinya, jadi malaka terjadi, adalah simbol
0: ya kekejayaan
1: ke kekuasaan kekuatan laut di Nusantara. Pada uh, masa betul. Itu. Jadi apa malaka itu membentuk kultur kultur Nusantara, kultur Nusantara yang paling masif setelah Majapahit itu dibentuk oleh apa malaka. Uh, di sanalah kemudian mengapa bahasa Melayu itu menjadi bahasa persatuan di kawasan Nusantara ini karena uh, bahasa itu digunakan oleh malaka sebagai uh, lingua franca perdagangan. Malaka
0: sebagai simbol kekuatan uh, peradaban laut uh. dan uh, bahasa Melayu hidup di sekitar lingkungan itu sebagai bentuk mengingatkan saya bahwa antara power dan bahasa itu satu sama lain saling mempengaruhi ah, ketika sebuah kekuatan uh, sangat mempengaruhi maka bahasa yang berada dengan kekuatan itu akan tersebar dengan betul uh,
1: betul. Nah uh, kemudian masuk kekuatan ini apa uh, kolonialisme ini. Mereka mengambil ahli supremasi laut di Nusantara. Dengan ke mereka, kemudian mereka mewarnai itu dengan sistem mereka, ordonansi, gitu. Ketika hampir semua kan Sriwijaya kemudian membuat hukum laut, ya, kemudian mereka mempengaruhi warna lautan Nusantara dan mewarnai seluruh kepulauan Nusantara. Malaka juga seperti itu. Mereka membuat hukum laut. Itu kalau kita melihat dari susuran hukum laut di dunia ini salah satu yang tertua yang, yang diawali Malaka dan Sriwijaya ini. Dan itu juga membuat mereka pengaruh dan kemudian kemudian datang kolonialisme ke mereka mengganti itu dengan sistem mereka gitu. Nah, kegiatan kerajaan atau kehidupan yang ada di Nusantara kemudian terdorong, terdesak masuk ke daratan. Eh, jala diganti dengan pacul dan lain sebagainya mereka masuk ke darah-darah pedalaman seperti itu. Menjauhi laut, membangun boleh menyilangkannya.
0: kurang lebih Anda ingin mengatakan sebuah poin yang sangat menarik bahwa jauh sebelum Republik lahir kesadaran menjadi bangsa bahari itu telah terinstitusionalisasi sebagai sebuah perangkat hukum, betul? Yang dipatuhi, dihormati, betul. dan diterima oleh berbagai
1: entitas kebangsaan pada masa itu, betul. Betul. Dia dia diterima dan uh, dan memiliki supremasi, gitu. Nah, uh, yang yang saya belum belum jelas apa uh, faktanya. Bagaimana para pejuang atau para pendiri republik ini itu memahami bahwa e, bahasa Melayu dan dengan lautnya itu itu menjadi instrumen pemersatu, itu ah, ini 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 apa Bagaimana laut e, narasi laut ini mempengaruhi cara pandang mereka dalam memproses sebuah ide kemerdekaan ah, ide ide persatuan dan kemudian merdeka gitu. Ini ini saya belum mendapatkan faktanya karena selama ini kita lihat di buku-buku sejarah itu kan hanya tentang bagaimana eh, apa itu bangsa tentang perasaan senasib dan sebagainya tapi bagaimana eh, narasi laut bahari ini itu mempengaruhi eh, sejarah ya, identitas pertama ini dibuat yeah. gitu itu 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 yang saya belum belum mendapatkan fakta utuhnya mm. gitu. Uh, padahal kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, semestinya kalau melihat dari instrumen yang digunakan seperti bahasa Melayu, kemudian uh, salah satu juga Islam misalnya, ngapa Islam juga menyebar? Karena kan waktu itu hampir semua sahabandar di sini itu kan semuanya Muslim kebetulan. Hmm. Itu Islam itu bukan apa bukan hanya bah, belum menjadi uh, agama yang dihayati seluruhin, bukan. Karena syah bandarnya itu kebetulan. Kemudian ilmu-ilmu apa apa keislaman di Nusantara itu mirip, dijaring dijaring para haba, para segala macam itu, itu juga mempengaruhi. nah sebenarnya ini adalah perangkat salah satu instrumen juga yang persatukan seluruh apa ya buat komunikasi itu berjalan karena kan ini bahasa jauh sekali beda-beda bangsanya juga beda-beda ini uh, di apa di kepulauan ini yang persatukan itu adalah itu tadi jadi uh, malaka itu meninggalkan jejak yang uh, uh, apa abadi ya di laut nusantara ini dan itu dijat dengan dengan cerdik oleh para ini kita oleh para pendiri negara kita itu dijadikan instrumen gitu. Perjuangan mereka untuk mempersatukan ide-ide kemerdekaan, ide-ide persatuan, kes perasaan senasib sepenanggungan. Saya enggak tahu apakah ide itu lahir secara alamiah ataukah memang dia ber apa namanya? apa eh, lahir dari cara pandang yang sama tentang bagaimana
0: eh, apakah Anda bermaksud ingin mengatakan bahwa apakah jangan-jangan cara berpikir, cara pandang perspektif ini dipengaruhi oleh tradisi Bahari mereka. Karena ada sebuah eh, sebuah narasi yang menarik, bahwa filsafat Bahari adalah filsafat yang menjadi cara berpikir rakyat Nusantara pada masa itu, ribuan sungai masuk ke laut, dan tidak pernah sungai-sungai itu mengotori laut. Artinya filsafat Bahari ini membersihkan, dia mampu menyerap semua hal yang eh, kotor, dan filsafat Bahari ini memiliki makna yang dalam, bagaimana dia menghubungkan, untayan-untayan kepulauan itu iya
1: jadi uh, kalau tanpa tanpa latar belakang pemahaman sejarah yang yang apa yang utuh atau kesadaran bahari yang yang utuh rasa-rasanya tidak akan mungkin ada seseorang yang berani me, uh, membayangkan sebuah bangsa sebuah negara yang utuh seperti ini rasa-rasanya karena perbedaannya kontras sekali pak perbedaan itu sangat-sangat kontras baik dari bahasa budaya ras kulit uh, semua dibedak di, dipisahkan oleh selat laut dan lautnya nggak nggak dekat jauh, jauh. antara uh, apa Sumatera dan dan Jawa itu itu jauh itu laut Jawa itu itu termasuk jauh bahkan kalau misalnya apa ada ada konon apa ada ada orang yang mengatakan bahwa kalau misalnya anda pertama kali melihat nusantara anda tidak anda tidak akan bisa membayangkan sebuah sebuah negara yang satu
0: logikanya dengan segala jarak yang memisahkan dengan perbedaan yang begitu ekstrim ini adalah menjadi entitas-entitas yang soliter yang terpisah tapi pada kenyataannya sejarah nusantara memperlihatkan
1: Justru laut itu tidak dilihat sebagai pemisah oleh mereka. Iya, jadi siapa para pendiri bangsa kita ini itu, itu tidak melihat itu sebagai sebuah pemisah. Justru dia melihat itu sebagai sebuah per apa jalur persatuan itu. Laut itulah pengikat itu. Baik. Nah, ini tidak akan mungkin lahir kecuali dia juga memiliki memahami narasi yang sama dengan nenek moyangnya. Iya. Gitu. Kalau misalnya dia terpisah dari nenek moyangnya, akan seperti sekarang ini. Apakah? Seperti negara kita sekarang iya. ini
0: gitu. <laughs> menjadi, bang gitu. menjadi bebek jadi yang menjadi Sudah, bebek sudah tadi. Bung katakan di awal gitu.
1: ya, ba Bahkan ide persatuan pun Tidak mungkin akan terwujud Kenapa? Karena ekstrim sekali perbedaannya ya. Bahkan alamnya pun berbeda sama sekali Secara geografis, alamnya berbeda, orangnya berbeda Rasnya berbeda, sukunya berbeda Tidak akan terbayang sebuah ide persatuan Tidak mungkin terbayang ide, ide, ide persatuan Kecuali kalau dia mewarisi Narasi filsafat Bahari dari nenek moyangnya Nah, kalau Anda mau tahu bagaimana kalau misalnya tidak memahami itu, ya seperti negara kita sekarang ini, <laughs> yang terjadinya seperti itu. Oke, okay. Bung tadi
0: menyinggung tentang uh, upaya institusionalisasi uh, filsafat bahari dalam bentuk oronasi kelautan hmm. yang diimplementasi oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, bagaimana dengan era republik? Apakah ada satu instrumen hukum yang kemudian menjadi produk hukum republik ini uh, untuk memandang dirinya sebagai sebuah E, negeri e, lautan dengan e, bu, apa, butiran apa, taburan ya taburan e, kepulauan tidak terpisah tapi
1: menjadi sebuah cara pandang yang satu deklarasi Juanda. Ah, oke okay, deklarasi, deklarasi Juanda. Juanda. Kemudian nanti disempurnakan dengan unclaus gitu. Ini kan apa e, sangat real sekali. Ya. Tanpa deklarasi Juanda itu ya mungkin nggak ada yang seperti ini sekarang. Dan kemudian tanpa unclaus itu ya. mungkin nggak akan ada yang kita sebut sebagai Republik Indonesia hari ini. Gitu. Kalau tidak ada Deklarasi Juanda,
0: eh, apakah mungkin kita memagari 17.000 pulau di negeri tidak ini mungkin. dengan kawat berduri? Nah, tidak <laughs> mungkin ya. Tidak mungkin. Jadi memang ini adalah satu produk hukum yang paling jelas bagaimana menginstitusionalisasi uh,
1: filsafat bahari oleh Republik ini. Betul. Artinya artinya sampai era-era 80-an itu nenek moyang apa namanya apa, anak bangsa ini itu masih memahami itu masih memahami dan memahami urgensinya bahwa ini adalah identitas kita yang nggak bisa kita lupakan itu tapi jangan salah ya juanda kalau nggak salah berjadi pahlawan ya belum ya kalau nggak salah iya
0: mudah-mudahan
1: maja juga yang maja ya gitu ya unklos, dan gitu dia juga. pendiri
0: uh, museum konferensi yang melontarkan gagasan ya bagaimana <laughs> pentingnya melestarikan
1: dasar Silah Bandung melalui konferensi ah, Asia Afrika. Nah hampir pak hampir hampir orang yang memahami tentang narasi Bahari itu akan memahami tentang kah? Jadi konferensi Asia Afrika merupakan puncak-puncak sosio-kultural. Betul dari pemahaman filsafat Bahari rakyat Nusantara yang Betul. dalam. Jadi jadi dia mengangkat filsafat persatuan di Nusantara menjadi dunia gitu di level dunia. Itu Kak. KA hampir mustahil bisa dibayangkan oleh orang-orang yang berpikir konvensional dan kontinental. Yeah. Tidak bisa dibayangkan. Bagaimana membawa orang-orang yang berbeda bahasa, er, ras, bahkan jaraknya samudra. Pemisahnya adalah samudra. Bagaimana bisa menggagas itu masuk dalam satu ruangan bersama? terus apa disebutkan oleh ide yang yang apa yang sama ya. tidak mampu dibayangkan
0: saya ingat salah satu butir dalam komunikasi akhir konferensi Asia Afrika yang dikeluarkan tahun 1955 terutama pada poin tentang kerjasama kebudayaan Tuh. yang dibahas oleh komite kebudayaan konferensi Asia Afrika yang diketuai oleh uh, Muhammad Yamin ada butir yang sangat erat dengan pernyataan Bung Ali tadi yaitu bahwa bangsa Asia Afrika ini dulu terhubung oleh jembatan kebudayaan Hmm. yang berangkat dari filsafat Bahari, tapi kemudian terserai-berai akibat kolonialisme Bersama. internasional. Baik, sampai gitu dulu uh, uh, sesi ketiga kita. Kita nanti akan uh, masuk ke sesi keempat dengan pembahasan tentang menjadi bangsa Bahari uh, sebagai pamungkas. Metronom, demikian sesi ketiga telah berlalu. Selanjutnya pada sesi keempat nanti Bung Aldri akan memaparkan lebih mendalam. Baik, sekarang kita jeda dulu sejenak sampai jumpa kembali di sesi keempat.
1: Metrooms Radio. Media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom, tibalah kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat, sesi pamungkas acara Ara Pandang. Pada sesi ini Bung Aldi Kan masih berbicara tentang Menjadi bangsa Bahari eh, Tadi ternyata kita sudah cek ya Ternyata Pak Juanda ya, sudah betul, jadi betul. pahlawan Nasional ya tahun 1963 betul.
1: Ya belum muhtar kesemuan Beliau masih hidup ya, ya, eh, ya. Pak, Tapi seharusnya itu dipertimbangkan. dipertimbangkan ya. hmm. Baik
0: eh, Metronom, setelah kita berbicara Bagaimana Bangsa Bahari di wilayah Kepulauan Asia Tenggara, di masa sebelum merkantilisme, di masa merkantilisme, kemudian di masa republik, eh, tentu ada yang menggelitik pada hari-hari sekarang ini. Relevankah kita berbicara menjadi bangsa bahari dengan realita, realita yang kita lihat sehari-hari? Misalnya, kita menj mengaku menjadi bangsa bahari Padahal bangsa Bahari meyakini Laut sebagai penghubung Tapi kebanyakan kita menganggap Laut sebagai pemisah Ini adalah kemunduran yang paling jelas Bagaimana menjadi bangsa Bahari Bukan lagi menjadi identitas kita ya. nah, Saya yakin Bung Aldi Bisa memberikan fakta-fakta paradoks lain Yang memperlihatkan bagaimana Menjadi bangsa Bahari hari ini Menjadi sebuah dilema kalau tidak mau dikatakan Sebagai paradoks
1: ya. Yang kalau secara material Yang paling kasat mata, ironi Itu bagaimana mungkin negara dengan tiga per empat wilayahnya adalah lautan, impor garam. Bang. Baik. Gitu, impor garam, kita bisa membayangkan. Gitu. Kita nggak bisa membayangkan lagi. Gitu. Kemudian apa, uh, sebuah bangsa yang uh, kalau kita melihat laut itu sebagai penghubung. Gitu. Kalau kita melihat laut itu sebagai penghubung, bukan pemisah. Seharusnya bangsa ini tidak rasis. Gitu. kita kita sering melihat belakangan ini kita bagaimana melihat orang lain itu berbeda bapak perbedaan konstruksional perbedaan wah kita nggak usah panjang lebar lah di sini mencari perbedaan tuh ada dari ujung ujung ke ujung ini kita ada perbedaan bawaan alami ada perbedaan konstruksional itu itu semua bisa dipecah belah itu itu tuh itu tuh seharusnya nggak bisa karena apa karena secara bawaan dari bangsa ini sendiri kita memang berbeda bawaannya memang sudah berbeda seharusnya ini tuh tidak tidak menjadi masalah di kalau lautan itu dikitanggap sebagai penghubung gitu tapi kalau ketika ketika kita melihat itu sebagai apa berbeda saudara kita sebagai berbeda itu jelas sudah terjadi sebuah pergeseran gitu kadang-kadang kita juga ya, ya ini ini bahasa bahari tapi padahal sebenarnya enggak gitu pada kenyataannya enggak pada kenyataannya laut apa lautan tidak kita tidak apa tidak kita uh, kita tidak tidak sepenuhnya berdaulat seperti di laut itu kita bisa bayangkan kalau misalnya kita ngomong dari sisi kor paling konservatif aja dari dari perspektif realisme saja bagaimana mungkin laut yang luasnya sekitar 5 juta km persegi ini itu hanya dijaga berapa butir kapal saya nyebut beberapa puluh kapal perang disebut butir karena
0: perbandingannya iya, begitu
1: kesenjangannya jauh. jauh sekali <tuh> kalau mau dibandingkan dengan apa angkatan perang ketujuhnya Amerika yang ada di Samudra Pasifik itu ini kayak pos ronda pak <tuh> Anda bisa bayangkan itu selisinya jauh sekali nih bahkan patrolinya aja nggak apa nggak nggak bagaimana kita bisa menganggap bahwa ini supremasinya aja kemudian ke, kemudian apa uh, kita kita ada apa ada tiga kalau nggak salah uh, alur laut kepulauan Indonesia dan itu semuanya kita nggak tahu ada ribuan kapal warawiri di sana belum lagi yang warawiri di kedalaman oh di kedalaman kita ada sampai 6.000 kilo apa 6000 meter ke apa ke bawah dan kapal pelan kita bahkan radar kita pun nggak bisa sampai ke situ nah ini ini beberapa beberapa apa kontras kemudian bagaimana bagaimana kita menghancurkan daratan gitu menghancurkan daratan eh uh, apa daratan yang cuma sedikit ini gitu loh. Daratan yang cuma sedikit ini gitu. Sedangkan lautan yang seluas itu enggak ada apa-apain. Gitu. Terumbu karangnya kita hancurkan padahal kita sendiri tahu secara keilmuan bahwa bahwa apa? Bahwa terumbu karang itu adalah ekosistem bagi ikan dan lain sebagainya. itu Ini bagaimana kita membangun ini tidak mungkin tidak hanya kita belum mau belum soal filsafat bahari, bahkan tidak dipandu oleh ilmu jangan-jangan itu si si apa si negara ini tidak dibangun tidak dibangun tidak dipandu oleh ilmu pengetahuan. Gitu. Bagaimana tempat yang seharusnya jadi, jadi episentrum gempa yang seharusnya tidak dihuni malah dihuni. Gitu. Mal, malah diberi izin oleh negara yang mendirikan di situ ya kemudian akhirnya tenggelamlah seperti yang kayak di apa terjadi di apa di apa Sulawesi, Palu. Tengah, di Palu itu. Tenggelam dengan fenomena alam yang sedemikian rupa berkali-kali. Bagaimana ilmu tidak dipercaya? Kita bagaimana kita juga jadi ketika kita kasih ya mohon maaf kalau saya agak kasar mengatakan ini menjadi kontras ketika kita uh, kita sebagai bebek apa sebagai elang berusaha dengan setengah mati gitu dengan paruh kita yang bengkok itu kita nyambik nyambik mencari-cari uh, apa cacing di dalam apa di dalam lumpur bagaimana kita ber, belajar gitu uh, menjadi bebek dengan sayap kita yang yang, yang apa yang besar itu tersiok-seok di lantar bebek lain, kita dipukul apa, dibodoh-bodohin sama negara lain, apa sama bebek-bebek yang lain bahwa kita tuh bodoh banget sih, nggak bisa jalan dan Padahal kita ini elang, jangan-jangan kita ini, jangan-jangan kita ini elang, jangan-jangan kita, kita ini takdirnya harus terbang, gitu. Takdir bangsa ini harus terbang, gitu. Takdir bangsa ini itu harus makan bebek tadi. Takdirnya seperti itu, naturnya memang harus seperti itu, jangan-jangan, gitu. ini harus disadari dulu kalau enggak ini langkah ketua besok hati dia harus pergi gitu parunya semakin lama semakin ya raja wali ini semakin semakin bengkok parunya dia belajar ngambil apa ngambil cacing di dalam lumpur itu kasihan dia harus apa sayapnya itu selama 75 tahun tersiok siok di situ kena lumpur itu sekarang adalah kita bersihin ayo kita terbang jangan jangan memang takdirnya seperti itu Saya pernah melakukan penelitian tentang sejarah
0: lambang negara Ulang Raja Wali Garuda Pancasila uh, Saya menemukan sebuah, uh, uh, sebuah referensi yang menarik Yang menyatakan bahwa seekor Raja Wali Pada usia tertentu Dia akan melakukan transformasi diri sama seperti seekor ular yang berganti kulit Kalau uh, akan halnya pada seekor Raja Wali Dia akan mencabuti bulunya sendiri iya. dan kemudian dia menghantamkan paruhnya ke batu patah dan dia akan kembali lagi menjadi sosok elang yang kuat. Betul. Apakah memang kita harus mengalami fase itu iya. untuk menjadi elang yang baru yang kuat? Dan itu menyakitkan. Dan itu menyakitkan. menyakitkan sekali. Karena
1: tidak ada yang abadi dari perubahan
0: Betul. kecuali perubahan itu
1: sendiri. Iya. Dan apa? Uh, saya juga kurang lebih pernah mendengar itu. Dan itu katanya proses yang paling menyakitkan dalam dalam apa? Uh, daur hidup elang. itu ketika dia berani melakukan itu. Kalau dia nggak berani melakukan itu maka dia akan mati. Iya. Itu dia harus apa namanya? Uh, uzlah dulu, menyendiri dulu di gunung kemudian mematakan itu, mematakan paruhnya, mencabuti bulunya itu dan itu ber berlaku yang sakit sekali. Itu hanya bisa dilakukan oleh elang yang memiliki semangat hidup. Yang masih ingin hidup lebih lama. Kalau dia tidak mau, mau mau melakukan itu, otomatis dia akan mati. Gitu. Nah, ini kalau kalau seandainya misalkan republik ini mau melakukan itu, saya pikir dia akan mengalami proses yang sakit dulu. Tapi setelah itu dia memang harus terbang. Karena kalau memang dia masih terus, -terus mengingkari dirinya adalah elang ya kita apa apa para pendiri bangsa ini sudah menetapkan gugus uh, identitasnya dengan kalau menurut saya dengan benar. Kita memiliki lambang negara elang Raja Wali garuda Pancasila. Itu dengan berbagai macam filosofi dalam dalam negaranya lengkap sudah. Kemudian kita sudah disediakan ordonansi laut. Uh, apa dalam dalam bentuk hukumnya bahkan diakui dari, di level internasional kita kita miliki itu memang menjadi suatu yang ironis ketika anak cucunya kemudian gamang atau tidak atau tidak mengakui bagaimana caranya lautan uh, saya bukan baru pertama kali berbicara tentang lautan ini bahkan di banyak tempat saya berbicara soal apa soal lautan banyak teman-teman juga yang bagaimana cara hidup di laut Bukan hidup dia lalu ini 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 tentang bagaimana memahami hal yang seperti ini aja itu sudah luar biasa artinya sudah bertapan langsanya ini gitu bahkan kita tidak merasa ke, keberatan bulog kita di level negara itu mengimpor garam itu tidak ter tidak terusik harga dirinya itu minimal ke apa namanya kejanggalan itu tidak ter apa kita sudah terjadi sebuah kejanggalan gitu bagaimana sebuah negara yang apa uh, uh, daratannya sangat minim sedih seperti ini disuruh disuruh apa uh, menanam padi gitu impor daging Kon negara yang yang apa yang yang seperti ini uh, konsumsi proteinnya itu dari daging sapi impor bayangkan padahal ikan itu bertonton ada di bawah kita tinggal ambil gitu tinggal ambil kita bisa bayangkan gitu itu tuh ironi yang luar biasa pak setiap hari orang-orang akan antri dengan apa antri untuk mengkonsumsi daging impor, daging impor bisa bayangkan, gitu padahal segala macam jenis protein, ikan dengan berbagai macam ada di bawah sini gitu. jadi kesadaran yang ingin anda
0: dorong muncul pada masyarakat, bukanlah dengan mendorong mereka untuk pergi ke kolam renang khusus berenang, iya tapi jauh lebih dari itu Jangan adalah adanya. membangun kesadaran yang baru,
1: ini soal paradigma tentang pandangan hidup sebuah, sebuah bangsa, gitu Padahal itu sebuah bangsa. Ini, ini men switch ini aja itu sudah mudah-mudahan sudah selesai. Saya nggak tahu apakah kita harus berluar dari sebuah negara atau bersama-sama gitu. Ya, saya nggak tahu. Itu mungkin kita serahkan aja pada para ini.
0: Baik, baik eh, luar biasa sekali obrolan kita pada petang ini acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Saya pikir menjadi bangsa bahari adalah bagian dari perbincangan tentang ideologi sebuah bangsa ya. dalam hal ini adalah bangsa Indonesia yang rahimnya dilahirkan dari filsafat bahari. Baik eh, metronom, demikian eh, sesi keempat telah berlalu, sesi pamungkas. Artinya perjumpaan kita juga harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang menjadi bangsa bahari bermanfaat bagi metronom sekalian. terutama dalam menambah wawasan. Kami, Bung Aldi, dan saya Desmond mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali Kamis Pekan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.
1: Medrums Radio, media terintegrasi kaum muda.